0: What's wrong? Snake! Snake!
1: Cześć, słuchacie 27. odcinka Gorących Krzeseł, podcastu o grach komputerowych i meblach. Ja jestem Krzysiek Seran, a przy mikrofonach w innych częściach miasta są Rafał Patatyn. Hello, hello, i Kamil Borek. Howdy, howdy. I zebraliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o tym, co zapowiedziano na E3. Nie, zaraz, nie ten tydzień. To za tydzień. Za tydzień zrobimy odcinek w całości poświęcony E3. Ale E3 ma tę specyfikę, że o ile sama impreza traci na znaczeniu od ładnych paru lat, o tyle coraz więcej firm robi swoje eventy przed E3, więc nagle o ile samo e jest imprezą, na którą ktoś tam jeszcze chodzi, ale nagle cały ten tydzień, dwa tygodnie stają się takim maratonem newsów, przecieków, kontrolowanych przecieków i tak I mieliśmy już dwa, e, dwie większe sprawy. <coughs> e, pierwszą z nich jest Larian. Larian, czyli studio, które odpowiada za Divinity Original Sin 1 i 2, i zwłaszcza mm, na tym drugim. Mniam, 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 mniam. Z, zwłaszcza, zwłaszcza na tym drugim się wybiło w ostatnich latach i które, jak Ocia parę razy mówiła w tym podcaście, kiedy jeszcze tu była, ma prawa do Baldur's Gate'a w jakiś sposób. Nie rozumiem tego, ale ma. No i oni zaczęli coś zapowiadać, że coś ogłoszą, ogłoszą coś z trójką, więc tam część internetu dała się wkręcić, że chodzi o trzecie original scene. Ale nie, to był Baldur's Gate 3, który w tym momencie jest już oficjalnie zapowiedziany. No i z oficjalnej zapowiedzi wiemy, że tam im wszystkim macki wyrosną i to jest w sumie wszystko, co wiemy z oficjalnej zapowiedzi.
0: Tak, teraz już wiemy więcej, bo wiemy na przykład, że to będzie bazowało na mechanice piątej edycji Dedeków. Będzie się
1: również bardzo konkretnie wpisywało w historię, która jest teraz prowadzona w świecie Forgotenów, konkretnie przy, przy wrotach Baldura bo ma to się jakoś wiązać z kampanią, która ukaże się we wrześniu. W sensie we wrześniu będzie można sobie kupić podręcznik do dedeków, w którym będą scenariusze, których fabuła w jakiś sposób będzie się wiązała z fabułą gry. Co więcej, twórcy mówią, że w zasadzie, żeby w pełni zrozumieć, kontekst wydarzeń gry to w zasadzie wypadałoby tę kampanię znać?
2: Oczywiście, że wypadałoby znać, no bo blisko współpracują z Wizards of the Coast, więc no oczywiście, że jakieś tam zahaczki zrobią, żeby, żeby tych graczy komputerowych ściągnąć do dedeków. co, no co mówisz, jest bardzo oczywiście, dobry pomysłem. oczywiście,
1: pomysł. ale, ale to nie jest coś, co się wydarzało wcześniej. No wiesz, Na marketing się stopniu. rozwija,
2: tak? No, nowe pomysły ciągle bombardują ten rynek, więc... Mi się podoba ten pomysł, swoją drogą, no
1: im więcej no ludzi No właśnie, bo, jakby deki, to... wpadłeś w jakiś kpiący ton, więc Ach. trochę nie rozumiem. Wydawało ci. Znaczy, ja bym tutaj chętnie oddał głos wam, bo szczerze mówiąc, ja mam z Baldurami, nie wiem, półtorej godziny doświadczenia z oboma grami, więc...
0: Znaczy, ja z Baldurami też nie mam, nie mam większego doświadczenia. Próbowałem parę razy grać, ale po pierwsze ja mam problemy z rpg RPG-ami drużynowymi. Nie nie lubię zarządzania drużyną. Dobrze, Dobrze by było, gdyby ktoś z nas przechodził kilkukrotnie
2: te baldury. Ale czy przyjdzie taki bohater? Czy pojawi się tutaj na linii ktoś, kto potrafi dogłębniej opowiedzieć o tych grach? Chodzi nie. ci teraz o to,
1: że powinniśmy zadzwonić do Oci, czy że ty grałeś? E,
2: nie, ja grałem, e, tylko że dawno temu. E, jakiś czas temu próbowałem sobie to odpalić ponownie, ale no, stara grafika mnie troszeczkę odrzuciła. E, ale no, pamiętam, że przechodziłem to kilkukrotnie i no, to, to były te, te, tego typu gry, co się przechodziło w trakcie świąt bożonarodzeniowych, gdy nie było szkoły i można było siedzieć godzinami przy laptopie, gdzie rodzice cię ochrzaniali, że za dużo siedzisz przy komputerze i może byś spędził trochę czasu z rodziną.
1: Znaczy, lariany mówią oficjalnie, że jakby, że, że fabuła kręcąca się wokół bohatera, którym grało się w tamtych grach, ona została zakończona. Tamten bohater został oficjalnie i kanonicznie ukatrupiony w jakimś podręczniku do dedeków swoją drogą. I, I że w trójce był po prostu budować swoją fabułę, więc jakby też znajomość tamtych gier podobno ma nie być wymagana. Czy Wiesz, znajomość tamtych gier to jedyne co może tutaj dać
2: to to, że jest ta nostalgia i że z wypiekami na twarzy się siądzie do tej trójki. Okej, okay, nie mam tego. No, no trzeba, trzeba lubić po pierwsze, Kamil, po pierwsze trzeba lubić ten typ gier, Krzysiek, po drugie trzeba lubić ten świat. Może, może, może wam się uda jakoś w to wkręcić.
0: Znaczy, ja na na pewno dam temu porządną szansę, głównie dlatego, że już od jakiegoś czasu marzy mi się właśnie RPG na mechanice piątej edycji. Tam ostatnio próbowałem, robiłem podejście do Pathfinder Kingmaker, ale właśnie miałem ten sam problem na zasadzie, nie wiem, robiłem się zmęczony na samą myśl o... jakby, nawet nie o ogromie kampanii, ale jeszcze... takim mikromanagmencie wszystkich tych traitów, fitów, pojedynczych skilli. Wydaje mi się też, że w piątej edycji to jest na tyle jakby uproszczone, że to znaczy jednocześnie uproszczone, że masz wybory, ale nie musisz przydzielać każdego skill pointa osobno i kombinować, tylko y, raczej skupiasz się na tym, co, y, co ma większe znaczenie, więc to jest dobra mechanika do, do komputerowego RPG no Myślę, zdanie. że jeszcze
2: dodatkowo ją uproszczą na, na, na potrzeby gry, bo myślę, że nie będzie aż takiego zarządzania skillami. Bardziej się skupią na czarach, konkretnych umiejętnościach
1: i ewentualnie fitach. Nie wiem, czy czytaliśmy ten sam wywiad albo te same wy, wyciąg z tego samego wywiadu, ale miałem wrażenie, że Goizlariana mówił, że to nie był będzie jeden do jednego mechanika tak. tej edycji, że oni wykorzystają pewne jej elementy. Tak, ale to be- nie będzie... było powiedziane, że będzie zmodyfikowane.
0: Ale znaczy, no to, to no pewnie jakoś tam to pewnie zmodyfikują, ale po prostu nawet jakby ta sama podstawa jest tak zbudowana, że, że jakby skupia się tylko na tych wyborach, które konkretnie zmieniają postać, a nie na tym, czy dodasz plus jeden do performansu, czy plus jeden do perswazji, e, tylko raczej, raczej podejmujesz takie większe wybory mm-hmm. tylko.
2: A może się skupmy teraz na samym trailerze, bo ja się nim mocno zajarałem. No, był, był dość ochydny. No, mm. b- bardzo o- obrazowa transformacja w nim nastąpiła. Mm. Na początku widzimy tak jakby rzut y- y- miasta, gdzie dym się trochę nad nim unosi, jeszcze nie wiadomo do końca co tam się dzieje jest brama Baldura, czyli nota tytułowa, żeby, żeby jakby tą nostalgię trochę pobudzić u graczy, bo to pierwszy raz w 3D podobno była, był pokazany rzut tego miasta. Wcześniej ma- mieliśmy tylko taką tą mapkę grową w dwóch wymiarach. No i widzimy najemnika płonącej pie- pięści, który zatacza się po ulicy wśród ciał swoich pobratymców. Z poprzednich gier można pamiętać, że Płonąca Pięść to była jakby ta główna militarna władza w mieście. Oni oni stanowili tą straż miejską, oni pilnowali, żeby, żeby nikt za bardzo nie rozrabiał na ulicach. I w tym momencie widzimy właśnie ich leżących na ulicy i jednego mężczyznę, który zaczyna się nagle przeobrażać. Wypluwa krew razem z zębami, je, wypadają mu włosy i przemienia się stopniowo w łupieżce umysłu. Będziemy się tym posługiwać, czy, czy ili tidzi? No, jedno Jak i drugie chcesz. jest kanoniczne i poprawne. Dobra, no to m- mówmy łupieżcy. Ja bardzo lubię słowo łupieżca. Łupieżca, tak, tak, tak brzmi łupieszczo. Łupieszczotliwie. To, co obejrzeliśmy, to było narodzenie się po prostu nowego Ilitida. Oni się w ten sposób rozmnażają. Ilitidzi co jakiś czas wypuszczają, jakby tam, miot, Kijanki. miot kijanek, które są trzymane w zbiorniku głównego praumysłu. Każde miasto Ilitidów jest, jakby, zarządzane przez umysł roju. Duży mózg w słoiku. Tak, duży mózg w słoiku. I ten duży mózg pożywia się tymi kijankami, one się nawzajem sobą też pożywiają i te kijanki, które dorosną, są jakby rozprzestrzeniane gdzieś, gdzie właśnie litidzi chcą, żeby się nowy Mindflare urodził. I dzieje się to tak, że najpierw falą psioniczną cel jest obezwładniany, jest w nim zaszczepiana ta kijanka i później w ciągu tygodnia taki Janka pożera mózg nosiciela przyczepia się do jego jakby
0: rdzenia do rdzenia kręgowego.
2: kręgowego i jakby przejmuje władzę nad ciałem i transformuje je. Tylko, że to zazwyczaj trwa Czy Gygax
1: wymyślił ich przed tym, jak poszedł na Aliena, czy po tym, jak zobaczył Aliena? Wiesz co, ility, z tego co, co kojarzę,
2: byli wspominani w Stranger Things, czyli lata osiemdziesiąte. To, no, to, no tak, ale no to same nie. są
1: minimalnie starsze. No to podejrzewam,
2: ale że to, same... to było przed, przed Alienem. Nie wiem, czy sam opis ich rozmnażania był przed Alienem, ale... No w każdym razie, ale co, co jest właśnie dziwne, to normalnie trwa tydzień, a nie dwie
1: minuty. No bo podkreślili to, bo nie, nie, nie mogli zrobić trailera, który trwałby tydzień. Znaczy inaczej, mogli. Mogli zrobić taki livecam na YouTubie <śmiech> i powiedzieć hej, patrzcie na tego człowieka, za parę dni coś mu się stanie. Ej, to by było znaczy, dobrze. To też byłby jeśli, jakiś
0: pomysł. Jeśli rzeczywiście cała ta cr transformacja, czy jak to się nazywa, pochodzi z pierwszej edycji Dedeków, to była przed Alienem. Alien jest 79, a Dedeki są 74, tak patrząc szybko na Wikipedię.
2: No pytanie, czy już wtedy był opis transformacji, no ale... No nieważne, jeju, no... Ja jakoś nie czuję, żeby to było aż tak powiązane z transformacją Nie, nie
0: transformacją jest, nie jest to bardzo ważne.
1: To znaczy, jest, jest to... Jest to bardzo podobne, zwłaszcza gdy się wczytasz i, i jakby przeczytasz, że Litydzi też eksperymentują i podrzucają kijanki różnym gatunkom i wtedy są z tego różne efekty, co przy transformacji ksenomorfów też zachodzi, co widzieliśmy na przykład w trzecim alienie, kiedy jeden się wykluwa z psa, itp. itd. Są podobieństwa, do tego zmierzam. No, są. No,
2: y- ogólnie pożywiają się mózgami, muszą zjeść średnio jeden mózg na miesiąc. Bo poza tym, że jest to mięsko, no to odpowiednia ilość enzymów i mocy psionicznej, i pamięć, i wspomnień ofiary, to one tym, tym też się odżywiają i tym też napędzają swoje moce psioniczne. Oni. I teraz tak, widzimy w tle, gdy już nastąpiła trans- transformacja w tym traj- trailerze, widzimy w tle unoszące się w powietrzu inne postaci, i potrafią lewitować, więc zakładamy, że całe miasto zostało jakoś podbite i bardzo wielu mieszkańców zostało przeobrażonych, ale widzimy tam też w tle ogromnego macko stwora, stwora, który się unosi w powietrzu. To może być też odniesienie do tego, że Illitidzi kiedyś opanowali podróż kosmiczną i Illitidzi jakby najechali Feurn, potem tworzyli jakąś większą cywilizację, ale niewolnicy się zbuntowali i Litidzi zostali wypędzeni do podziemia, do Underdark, do Podmroku. I tam mieli pojedyncze miasta, więc ogólnie oni w tym momencie są nieliczni i walczą o przetrwanie. I teraz jest pytanie, kto będzie tym głównym na miejsce Baala przeciwnikiem gracza, który pomógł Illitidom wyjść na powierzchnię i na taką skalę zrobić atak na, na Wrota Baldura. I myślę, że to jest właśnie to, 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 to ta największa tajemnica, którą ja z tego trailera wynoszę.
1: Okej, okay, no więc ja sobie doczytałem o Litidach po obejrzeniu tego zwiastuna, ale nie, nie, nie wnikałem.
2: E, fajny jest kanał e, na YouTubie, jak się wpisze Basically Mind Flayers, to tam jest takie fajne, ładne podsumowanie rasy.
1: Kanał nazywa się Rune Smith. kowal mm-hmm. run, runów. Tak, z twojego polecenia no, sobie to obejrzałem. Dobra, chyba możemy przejść do drugiego newsa, który się pojawił w ciągu ostatniego tygodnia. Kolejny łamiący news. Tym razem nie chodziło o zapowiedź gry, tym razem chodziło o to, że Electronic Arts w końcu postanowiło wypuścić respawn z klatki i pozwolili im pokazać gameplay Star Wars Jedi Fallen Order. Zobaczyliśmy długi, 13 minutowy materiał prezentujący głównego bohatera, Camerona Monahana z Gotham i Shameless, jak uwalnia łukich na kaszyku. Razem z Forestem Whitakerem, bo, bo pojawia się tam Saul Guerrera z Rogue One mm-hmm. i, i tych seriali animowanych, w których zadebiutował, bo to postać z serialu jest w każdym razie... <śmiech> e, jak... Co w ogóle... Jakie było Wasze pierwsze wrażenie po obejrzeniu tych 13 minut? Ja nie mogłem
2: pozbyć się wrażenia, że że młody Joker nie został Jedi, bo ja dopiero co dosłownie tydzień czy dwa tygodnie temu skończyłem oglądać wszystkie cztery sezony Gotham i po prostu (śmiech) w jego głosie, tym takim skrzepliwym, po prostu czuję tego Jokera i ciężko mi jakby sobie połączyć tę postać z z Jedi jako jako Jedi, właśnie jako pozytywną postać, która kogoś ma ratować. Rafał,
1: Rafał, Luke Skywalker też był Jokerem. (śmiech) wow,
2: jakiś spisek tutaj odkrywamy, nie wiem jaki, ale chyba odkrywamy.
1: Znaczy,
0: dla mnie to wszystko e, znaczy, wygląda spoko, ale bez rewelacji. Znaczy, mm-hmm. taka e, wygląda nie aż tak odmiennie od Force Unleashed, jak bym chciał. Znaczy, jest trochę lepiej, tylko że... Ale nie na znaczy, 10 lat fajne, lepiej. Ale... Tak, no, ale są fajne, fajnie, że na przykład jest bieganie po ścianach, ale na przykład w tym trailerze nie było widać, żeby to bieganie po ścianach jakkolwiek można było na przykład wykorzystać w walce. Tak, to e, wygląda e, jakby
1: to było wszystko kontekstowe. Tu jest ten kawałek, tak, że... który masz przebiec po ścianie, kropka.
0: Dokładnie, tak, że to jest tylko, że mam takie typowe tu jest element platformówkowy i tu biegamy po ścianach, a potem masz arenę, na, której, na którą wybiegają przeciwnicy i już z nimi walczysz. Ta walka jest znowu spoko, ale na przykład to jest niby walka mieczem świetlnym, ale nie czuję, że miecz świetlny w tej grze różni się od zwykłego metalowego miecza w jakiejkolwiek innej grze. No po prostu co, jeśli, jeśli
1: chodzi o takie proste wrażenie, to jednak Fallen Order wypada pod tym względem dużo lepiej od Force Unleashed, gdzie to była prostu po świecąca tak. pałka, bo każdego szturmowca trzeba było walnąć pięć razy przez łeb zanim padł tutaj przynajmniej jakby wiedzą, że szturmowiec ma padać po jednym cięciu miecza świetlnego.
0: Nie, to jest, to jest jasne, to jest, to jest w porządku, przy czym no, tak jak patrzę na to, no to wiesz, masz szturmowców, z którymi tam sobie e, w, wa, walisz ich po łbie mieczem świetlnym i, i znowu, może to jest kwestia, znaczy ja pisałem na, tam na fanpage'u, że może to jest kwestia tego, że nie ma rozczłonkowywania, no ale wiadomo, to rozczłonkowywanie było tylko opcją, którą można było wpisać w konsoli, to jakby nigdy nie było w żadnej grze. Ale e, mam wrażenie, że większy problem jest z tym, że fizyka zachowuje się, znaczy jest taki ragdoll, tak jakby ktoś właśnie walnął pałką, to znaczy jak walnie szturmowca to on odlatuje od tego miecza e, tak, jakby, tak jakby to był fizyczny przedmiot który go uderzył i on wtedy z, e, i on wtedy pada i odlatuje kawałek i może to jest po prostu kwestia tego że to jest taki, że ta fizyka walki mieczem świetlnym e, właśnie nie jest fizyką walki mieczem świetlnym tylko fizyką walki mieczem
1: okej okay, się z tym nie tego wrażenia znaczy moje ogólne wrażenie było takie że to wygląda na pożądną grę, podczas gdy hype był nakręcany jakby to miało nas wszystkich wysadzić z butów i i takiego wrażenia nie mam ale z drugiej strony, jeśli, jeśli będzie to po prostu porządna, rzetelna gra to to jest coś, czego Gwiezdne Wojny nie miały od wielu mm. lat. więc. Znaczy, tak, żeby tak była czekam. jasność,
0: ja tak też absolutnie czekam, nawet jeśli to będzie po prostu dobra gra, to spoko. Jakby i tak chętnie w to zagram, tylko po prostu nie miałem, w... oglądając ten trailer, nie miałem takiego momentu, w którym u to jest coś, czego nie widziałem. u to jest coś, to są te Gwiezdne Wojny. Po prostu to są wszystko elementy, które widziałem w innych grach, które nie są e, inherentnie związane z Gwiezdnymi Wojnami, tylko są przełożone na ten setting.
1: Ja ewidentnie, znaczy, ja absolutnie miałem momenty, kiedy miałem takie, u, to są Gwiezdne Wojny? Ze znakiem zapytania, bo coś w tym, jak pokazywane jest wykorzystywanie mocy w tej grze, je, jest bardzo niefilmowe, jest, jest, jest bardzo za to mocno growe. Narze-
2: narzędziowe że u, teraz pchnę, to to pchnę, bo, bo to umiem, a nie, jest, nie ma w tym takiego skupienia odpowiedniego, mam wrażenie.
1: Plus, pl- tak, tak, ale do tego też same umiejętności, ten e, zatrzymywanie czasu. Inaczej, gdyby to, gdyby to było przyspieszanie, które jest e, oddane wizualnie tym, że wszyscy inni zwalniają, to jest jedno, ale tam... Rzeczy zastygają, to znaczy jest, jest ta scena, w której on, załóżmy, że to jest przyspieszenie, więc wykorzystuje przyspieszenie, a potem jeszcze przyciąga szturmowca, żeby nadziać go na wiązkę z blastera, którą ten szturmowiec wypalił i tu już mam takie, to jest ładne, to nie są Gwiezdne Wojny. No tutaj Ale to się lepiej ładne. na tym znasz akurat. Znaczy, p- potem, potem sobie jeszcze tłumaczyłem dalej, że OK, mogli się inspirować tą jedną sceną z przebudzenia mocy, gdy Kylo Ren używa mocy, żeby zatrzymać taką wiązkę blasterową w powietrzu. To jest pierwsze 10 minut filmu. E, to OK, to wtedy mam problem, że. Ktoś, kto jest padałany, i nie skończył treningu ma takie moce, ale pal 6, zobaczymy. Może jakoś to uzasadnił. Może znalazł kryształ mocy na Mimbanie, który amplifikuje jego moce mocy. Czy Mimban znowu jest kanoniczny? Mimban był chyba wspomniany w solo i przez to znowu jest kanoniczny. Tak, tak, cała sekwencja dzieje się na Mimbanie. Kryształy mocy prawdopodobnie nie są znowu kanoniczne. Nieważne. Rafał miał swój wiesz, upust na temat Baldurów i, i Litydów. Ja mam swój na temat Gwiezdnych Wojen. Ja nic ja nie Ja spoko.
2: Spoko.
1: Natomiast w tej walce e, obejrzałem 13 minut gameplayu. Wciąż nie rozumiem jak dokładnie będzie działało używanie mocy. No bo są rzeczy, które ewidentnie będziesz miał po prostu pod jednym przyciskiem. Zatrzymanie czasu i tak dalej. Ale są też sceny, w których łapiesz sobie szturmowca, przyciągasz, odpychasz i tu jestem ciekaw na przykład, czy to jest jeden przycisk na przyciąganie, jeden przycisk na odpychanie, czy może masz przycisk, żeby złapać coś mocą i wtedy wtedy drążkiem możesz tym trochę bardziej swobodnie manipulować. Tego nie wiem. W walce podobało mi się to, że... Tam ewidentnie trzeba będzie trochę myśleć o tym co się dzieje i o tym w jakiej kolejności eliminujemy przeciwników, bo to nie było takie roubanie narympał jak Force Unleashed, tylko kiedy była scena walki z grupką przeciwników to ewidentnie trochę trzeba było uważać na to co się dzieje, to wyglądało ładnie. Tego kolesia
2: z pałką energetyczną zostawił sobie na koniec. Najpierw, najpierw odbijał pociski do tych strzelających truperów, później wykończył tych słabszych walczących wręcz i na koniec zostawił sobie tego silniejszego. Może chodzi o to, że podczas jakbyś skupił się na walce z silniejszym, to inni by go
1: po prostu wystrzelali. Tak. E, chyba widać tutaj, że nie ma regeneracji życia, tylko masz kilka zastrzyków, które droid mm-hmm. może ci podać, bo tam parę razy po walce ewidentnie to było wykorzystywane i tam jeszcze liczba spadała w lewym dolnym rogu. Nie chcę powiedzieć, że to jak eliksir życia w Dark Souls'ach, ale... Te... Nie chcę powiedzieć, bo nie grałem, ale to chyba tak tam działa, nie? E,
0: tak, tak to wyglądało.
1: E, jestem ciekaw, jak działa blokowanie e, strzałów. Czy one są automatyczne, t- czy trzeba coś aktywnie robić? Nie zdziwię się, jak będzie się że trzeba machać mieczem, bo tam było kilka takich ujęć, gdzie, gdzie Joker machał mieczem jakby za nim i po tym, jak odbił pocisk. I, i, i miałem wrażenie wtedy, że może trzeba faktycznie coś zrobić, a nie, a nie tak, że to się zrobi samo za ciebie. A, no i co jeszcze mogę powiedzieć? Jestem, wciąż jestem ciekaw tej gry. Liczyłem, że gameplay wyrwie mnie z butów. Nie wyrwał, wciąż mam buty na nogach. Ale znaczy, zobaczymy. Ja
0: wierzę. Ja wierzę w respawn i nawet jeśli to nie będzie rewolucyjna gra, to wierzę, że wszystkie te elementy, że oni są w stanie sprawić, że będą, że będziesz miał po prostu dobrą frajdę z tych, z tych mechanizmów i da się, i to po prostu fajnie. Ale no to już zobaczymy, jakim to wyjdzie.
2: Ja sobie wczoraj odpaliłem czy jakiegoś live streama, nie pamiętam dokładnie czyjego i właśnie na bieżąco ktoś komentował, no to ten ktoś był mocno załamany. E, po prostu hmm. e, znaczy, dobra, ale on... ktoś w
0: internecie zawsze jest nie, załamany nie, tym co widzi na ekranie jakie on miał
2: argumenty, że jak na to, że ta gra nie jest sandboxem, to spodziewał się o wiele lepszej grafiki i większej płynności tego wszystkiego
0: No to jest pre-alpha, tam jeszcze nie ma efektów. Jeżeli gra jest sandboxem to można
2: przyciąć trochę e, jakby grafikę i na, na rzecz tego, że mamy więcej do eksploracji a tutaj mają wąskie jakby te korytarze, masz jednak konkretne miejsce, które idziesz, masz zaprojektowane walki z konkretnymi przeciwnikami i mogliby jakoś to bardziej podrasować graficznie, to to było jedno. I drugie, no, koleś bardzo narzekał, bo e, rozumiał, że studio nie pracuje w, w takim capacity, jakby mogło nad Apex Legend, bo pracuje nad Star Warsami mógł im to wybaczyć, ale to jak wyglądają te Star Warsy, dla niego po prostu dyskwalifikuje to studio, bo jego ukochany Apex przez to nie rozwija się tak jak powinien.
0: dla mnie to nie są argumenty. Znaczy, jakby to, że w studio robi dwie rzeczy naraz, to jakby... To nie znaczy, że w tym czasie, gdyby nie robiło tej drugiej rzeczy, to w tym czasie by pracowało nad tą pierwszą rzeczą, bo zazwyczaj to są różne zespoły jakby to... To po prostu nie tak działa. Nie wiem
2: czy nie powoływał jakby... się na to, co studio po prostu mówiło.
0: Znaczy wiesz, no wiadomo, że jakby w pewnym stopniu w, jakby asety studia są wykorzystywane przy różnych, przy różnych projektach, ale jednak to po prostu, to po prostu tak nie działa, że gdyby nie ten, nie ten projekt, to ten czas byłby poświęcony na ten drugi projekt. Jakby to, to po prostu nie, nie na tym polega specyfika pracy, pracy deweloperów. Poza tym to jest, jakby nawet jest napisane na wstępie, to jest alpha game footage, więc to jeszcze okay. e, c, jeszcze nie można mówić o grafice na tym etapie, bo w, to jeszcze nie znaczy, że to jest ostateczny efekt, to co widzimy na ekranie teraz.
1: Okej, okay, dobra, nie, tutaj to... akurat ja się wtrącę, bo Kamil, to jest coś, co oni pokazali, oni wiedzą, że to jest pierwszy gameplay z tej gry, więc to było do- odpicowane tak bardzo, jak tylko mogli to zrobić, bo tak to zawsze działa przy tym marketingu, a poza tym pamiętaj, że premiera jest w listopadzie. Zostało. Nie
0: spoko. Wiesz 4-5 Ja w ogóle nie mam. Inaczej. Ja w ogóle nie mam zastrzeżeń do tej tej grafiki, jakby mi nie przeszkadza to, jak ta gra wygląda, ale. znaczy, jakby kwestia jakby konkretnych renderów, to jeszcze jeszcze może zostać rozstrzygnięta, więc tam się jeszcze może może trochę zmienić. No, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. No, tym, dla mnie zawsze grafika jest sprawą absolutnie trzeciorzędową więc jeśli wszystko będzie e, po prostu fajnie śmigało to, to naprawdę to jak to wygląda to nie jest najważniejsze
1: no, okay. byłem pozytywnie zaskoczony tym że w grze pojawi się Soul Gerera. To fajna postać z potencjałem.
0: Mhm. Właśnie, tak próbowałem się wsłuchać ten głos i się zastanawiałem, czy to jest autentycznie Forest Whitaker, czy ktoś udający Forresta Słuchaj, Whitakera.
1: gdybym miał obstawiać, powiedziałbym, że to będzie autentyczny Forest Whitaker, ale nie mówię to dlatego, że wsłuchałem się w tembr i to na pewno on, tylko dlatego, że Disney, odkąd przejął Gwiezdne Wojny, kiedy może, to wykorzystuje tych samych aktorów do tych samych ról. I Forest Whitaker na przykład, kiedy Saul Gerrera pojawił się tam w, nie wiem, w trzech odcinkach Star Wars Rebels, to był Forest Whitaker wtedy.
0: A, okej. Okay. No to pewnie tutaj też to jednak za duży, za duży projekt, żeby tutaj brać kogoś, żeby udawał. No, też tak myślę.
1: To co, breaking newsy już mamy za sobą? E, tak, tak. Za tydzień będzie cały odcinek o tym. A tymczasem przejdźmy do tematu, bo mamy temat. <śmiech> temat jest luźno zainspirowany. E, propozycją od, od słuchacza, od Rafała Sadowskiego, który zapytał nas o ulubione i znienawidzone części cyklu Worms. Możemy na to odpowiedzieć, ale przedstawię najpierw temat, o, o którym będziemy naprawdę rozmawiać. <śmiech> to znaczy, e, bo zaczęliśmy o tych Wormsach rozmawiać, tak? I pomyśleliśmy sobie o tym, jak to się kiedyś... znaczy kiedyś... grało się... Nasz podcast nazywa się Gorące Krzesła. Kiedyś graliśmy na Gorących Krzesłach. Zgromadziliśmy się przy jednej maszynie, wymienialiśmy się przy, przy komputerze i e, myślę, że wszyscy mamy w związku z tym miłe i fajne wspomnienia i porozmawiamy sobie o grach tego typu e, i o tym, jakie właściwie wspomnienia mamy, bo może ja tutaj nie wiem, wychodzę przed szereg mówiąc, że mamy miłe. Ale możemy zacząć od tych Wormsów. Czy wy na przykład potraficie wskazać swoją ulubioną i znienawidzoną część cyklu? Bo ja sięgnąłem pamiącią wstecz, mam wrażenie, że grałem w cztery robaki. To znaczy robaki pierwsze, drugie Armagedon i pierwsze robaki 3D. I gdybym to miał, ja tak
0: samo. Gdybym to ja miał, miał
1: wskazać ulubioną, to byłoby to coś pomiędzy dwójką i Armagedonem. Ale w tym momencie ja nawet nie pamiętam, czym te części się różniły. A najmniej lubioną to to byłyby zdecydowanie te pierwsze w 3D, bo to nie wyszło. To znaczy, ta gra się nie nie odnalazła w trzecim wymiarze. Nie wiem, czy potem... Potem były chyba jeszcze jakieś części 3D, a potem wrócili do dwóch wymiarów, ale to w tym momencie już nawet nie wiem ile tych... Tam było jeszcze potem Worms World Party bodajże i to już było potem i to znowu była dwuwymiarowa. To wiem na 90%. E,
0: znaczy nie mam tutaj wiele do dodania, bo tak samo w, e, lubiłem Wormsy dwójkę, lubiłem jakby Armageddon, który po prostu chyba był Wormsami dwójką, tylko z dodatkowymi poziomami dodatkową bronią, tak mi się wydaje. więc spoko. Jakby w Wormsy jedynkę ja owszem grałem, ale po Wormsach dwójce chyba, tylko po to, żeby zobaczyć jak to wyglądało. E, więc tylko tak bardziej z ciekawości. No i potem w Wormsy 3D też jak już tam, jak wyszły to, to próbowałem, ale to było bardzo kiepskie, więc e, tyle. Więc Wormsy 2 albo Wormsy Armageddon tyle Kiedy mogę mówię, powiedzieć. Kiedy mówię, że jak grałem uliczyć.
1: w te gry to tutaj należy dodać, że prawdopodobnie y- nie wiem czy we wszystkie, na pewno w znakomitą większość grałem po prostu w demo, które było gdzieś tam kiedyś tam dołączane, gdzie była pewnie jedna mapa i tylko pół broni, co nie przeszkodziło mi pewnie spędzić wielu wieczorów ten z, z tą grą. Ale tak, jakby Wormsy grałem w nie w dzieciństwie, ale nie mogę powiedzieć, żeby była to jakaś bardzo istotna część mojego growego dzieciństwa. Było, no, było mnie to sympatyczne... Robaczki wydawały śmieszne śmieszne dźwięki kiedy kiedy działały, albo kiedy obrywały. Niektóre z nich wryły mi się w mózg, więc kiedy kiedy na coś czekam i robię się znudzony, to czasem krzyknę, no dalej! Ale nie zauważyłem tego u Ciebie. A z czym Wam się kojarzy, jak usłyszycie, halleluja?
0: No tak, holy hand grenade.
1: No właśnie, a... jest, trochę tego wryło się w mózg, ale tak, znaczy... więc to jest nasze zdanie o Wormsach najwyraźniej. Graliśmy w to znaczy, wszyscy, Nie ja sporo grałem w Wormsy, ale... jak, to,
0: jak byłem mały i dobrze, dobrze wspominam, ale to było. Ale jak przeczytałem tego tweeta z pytaniem, to było na to, o, Wormsy, ha, huh. that's a name I haven't heard in a long time.
2: No wszyscy w to a... graliśmy, mamy w miarę dobre wspomnienia, ale czy jakoś... Du, du, miały duży wpływ na, na nas te, te robaczki, nie wiem. Pamiętam, że zanim zacząłem grać w Worms jedynkę, to graliśmy w coś takiego, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało, też była taka mapa, to była, była bardzo mało słabo zaawansowana graficznie gra. Czy myślisz o Oliero tak, właśnie szukałem tej nazwy w głowie. No, mhm. w to graliśmy na komputerze w bibliotece szkolnej. Bo pani, pani bibliotekarka tak, nam nie? udostępniła komputer na, na przerwie.
0: I czasami na zajęciach informatyki, o, kiedy tak. nauczy
2: się, akurat chciał mieć trochę spokoju. I to były Hot City. To były moje pierwsze Hot Seaty.
0: Czy wy
1: wiecie, że ostatnie Wormsy ukazały się 3 lata temu zaledwie? No, ale,
0: tak, wiem, bo to jest... To ani te, tam Team 17 jeszcze, czy tam... Nie wiem, czy to Team 17, czy... czy to, 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 to
1: jest wciąż Team 17, z tego co wiem.
0: Wiem, że tam jeszcze wydawali kolejne części, chyba właśnie wracając do starej stylistyki, ale, ale nie grałem w nie, prawdę mówiąc.
1: Jezus Maria, widzę właśnie listę tytułów z cyklu Worms. Tego jest okay. więcej niż byś podejrzewał. Ile?
0: Znaczy, ja wiem, że tego jest więcej niż podejrzewam, nie mam pojęcia ile, ale zawsze, tak jak pamiętam, że wiele, wielokrotnie to na mnie wrażenie robiło na zasadzie o, oh, Wormsy nie umarły, Wormsy jeszcze żyją, ale po prostu nikt o nich nie pamięta. No, ile jest tych tytułów? Czekaj, liczę. <grytanie>
1: <grytanie> e, Wikipedia wymienia 30 tytułów, przy czym niektóre, wow, okay. niektóre, niektóre z nich to jest po prostu, wymienia osobno dodatki do których części. A, a niektóre z nich to są też jakieś, wiesz, ulepszona edycja, coś tam, coś tam, konwersja na inną konsolę. No, ale no tak, no wymienia 30 osobnych tytułów, No nice. i e, więc...
0: Ciekawe, czy dzieci jeszcze grają w Wurmsy?
2: Dzieci grają w Pokémon Go. I w Fortnite. Tak. Dzwonił do mnie pół godziny, te, no pół godziny przed nagraniem, dzwonił do mnie siostrzeniec, że jak przyjadę dzisiaj, to żebym mu ustawił konto na, na Google Play'u, bo, bo chce grać w Pokémon Go.
0: No okej. Okay. No i dobrze, wyjdzie
1: z domu. Ubiega.
0: No dobra, ale mieliśmy rozmawiać o gorących krzesłach jako takich. W sensie nie o tym podcaście, tylko o zjawisku gorących krzeseł, czyli po prostu graniu na jednym komputerze w dwie lub więcej osób. Jaka jest pierwsza gra, jaką kojarzycie, w którą graliście w ten sposób? Liero? Serio?
1: Heroes'y trzecie prawdopodobnie?
0: mam wrażenie, że Liero już było troszkę, troszkę później już, jak
1: L- Liero no. dla mnie było czymś, w, c- w co grałem na szkolnych komputerach, ale mówię tutaj o gimnazjum, a może nawet liceum. No ja pamiętam, że Liero było przed Wormsami albo równolegle z
2: Wormsami, no a potem, potem do, do tego doszły Heroes'y trójka. Nie, sorry, ja grałem w Heroes'y dwójkę przed tym wszystkim. Bo było demo no kiedyś właśnie. dodane
1: do czasopisma Heroes'ów 2. Liero wcale nie jest takie stare. Mówisz? Liero jest z 98, natomiast ja pierwszy raz grałem w nie dużo później.
0: No, no nieważne, ale to jest niestety, jesteśmy starymi ludźmi i próba przypomnienia sobie w co graliśmy, w jakiej kolejności będzie skomplikowana. No pewnie tak. Znaczy dla mnie, dla mnie od konkretnej
1: kolejności jak w to się grało, ciekawsze jest... E... Bo, na przykład, czy czy rozróżniamy jakoś granie w trybie Hot Seat, kiedy byliśmy dziećmi i się gromadziliśmy u tego jednego kolegi, który miał komputer... Kamila. Kamil, zazdrościmy. Czy czy to się bardzo mocno różni od tego, jak teraz, 20 lat później, czasem siadamy przy konsoli, żeby razem poudawać, że umiemy grać w Mortala albo... Sol Calibura. Cokolwiek. Sol Kalibura, tak. Bo w jednym i w drugim wypadku jest ten element socjalny, że jesteśmy razem i bawimy się razem. Znaczy, owszem, spotykamy się czasem,
2: żeby pograć yy, w jakąś napażankę, ale zazwyczaj są to głównie napażanki, ewentualnie jakaś kooperacja przy Overcooked, ale takiego typowego hot seata już nie ma, bo... Wszystko to, co Hot Seat spełniał, jest teraz zastąpione tym, że każdy może się ze swojej komórki zalogować powiedzmy na PSA, albo gramy przez sieć na multiplayerze. To nie jest
1: wygodniejsze? Aże, no mówię, jest to wygodniejsze. Nazwa, nazwa naszego podcastu pochodzi od trybu, który był w Heroesach, który jeszcze w, pierwszy, w pierwszym wydaniu gry nazywał się Gorącymi Pośladkami i był po prostu, nie wiem czemu tak nie nazwaliśmy podcastu. A Możemy ale... przemianować. Ale w Heroesy nie dało się grać w tym trybie, chyba że wyjeżdżałeś do kogoś na tydzień i siedziałeś z nim przy tym komputerze. No bo inaczej, zwłaszcza jeśli to nie była gra w dwie osoby, ale na przykład w cztery, na jednej mapie, no to przecież zanim minął ten pierwszy tydzień, to rodzice już przyjeżdżali i trzeba było iść. Słuchaj, to nie były cztery
2: osoby. Na urodzinach Kamila graliśmy chyba w maksymalną ilość graczy, chyba osiem. I pamiętam, że trwało (śmiech) półtorej godziny, zanim mój, mój kolejny dzień minął i w trakcie całej imprezy przegrywaliśmy
1: w
0: czasie gry tydzień.
1: No właśnie o tym mówię, jakby to było śmieszne, ale to nie było grywalne.
0: Też się zastanawiam, czy czy można by było nazwać gorącymi krzesłami na przykład grę na zajęciach informatyki w Deluxe Ski Jump, gdzie po prostu zmienialiśmy się przy myszce i po prostu patrzyliśmy, kto dalej skoczy i dostanie tam więcej punktów. Myślę, na że czym, można to na nazwać tak. Jak najbardziej. No właśnie, że to, to były takie, wiesz... Jest w tym, w tym skojarzeniu coś takiego, że próbujesz obejść ograniczenia gry, żeby móc w nią pograć z, z przyjaciółmi. Zresztą myśmy przecież tak grali nawet w Deus Star X-a. Wars Yoda Adventures. W Deus Exa, tak, że po prostu na zmianę Czy, że okej, to ty dojdziesz do tego etapu, a potem ja, potem się zmieniamy. I po prostu pamiętam, że to była taka walka człowieka z technologią. Na zasadzie, ta gra nie jest przewidziana do tego, żeby w nią grać więcej osób, ale my to zrobimy.
2: Technologia wygrała z tym trybem gry, niestety. Niestety? Czy na szczęście? Nie wiem.
1: gdyby, gdyby, Gdyby szukać najbliższego odpowiednika takiego klasycznego trybu Hot Seat... To wydaje mi się, że znajdziemy go w formie e, pass-and-play, kiedy są na przykład cyfrowe wersje planszówek na urządzenia mobilne. E, i, i, to, I wtedy masz dosłownie, no to hej, gracie na jednym tablecie, i jak ten człowiek skończy swoją turę, to przekazuje urządzenie następnej osobie.
0: Tak, to jest, właśnie, to jest właśnie ten problem, że te rzeczy, które pamiętasz z dzieciństwa, co teraz by zupełnie nie działały, bo teraz by cię to po prostu wkurzało na zasadzie. To Szczególnie to jakby. Problem. Tak, nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki, już jakby wiedząc, co technologia jest w stanie zrobić, to to takie podawanie sobie tableta jest po prostu wkurzające, bo to jest po prostu, to polega na tym, że jedna osoba coś robi, podczas gdy pozostałe muszą się zajmować sobą w międzyczasie. nie, mogą pić i rozmawiać. No na przykład. No ale wiesz, ale to wtedy sobie myślisz, że no można tę grę lepiej sko- skonstruować tak, żeby właśnie każdy grał na swojej komórce i miał coś do roboty w międzyczasie. No dobra, Jakby czekaj, gry...
1: Cze- check your privilege, man, w momencie, w którym mówimy o tym, można mieć cztery tablety. No, można, ale nie każdy ma. Nie, no, Co, ale nie masz czterech ten... tabletów? Yy. No czekaj, podpieram właśnie... mi stół, zaraz wyciągnę.
0: No ale właśnie mówię o tym, że jakby patrząc na to z obecnej perspektywy, no to każdy ma w komórce jakiegoś smartfona. Twór, w kieszeni ma swoje. Ma smartfona. <śmiech> każdy ma
1: w smartfonie jakiegoś skrzata. Tak. Koło całego tak. fotela <śmiech> leży pod schodem.
0: <śmiech> tak, w komórce każdy trzyma jakiegoś smartfona. Czasami przekłada go do kieszeni i wychodzi z nim na dwór. Więc jakby to się daje robić. Poza tym, no właśnie. Potem sobie zaczynasz myśleć, że sobie tutaj podajemy tego tableta, równie dobrze moglibyśmy siedzieć w domu i grać w to, w multiplayerze, po prostu każdy na swoim komputerze. Więc nagle zaczynasz kombinować o tych wszystkich możliwościach, które ci daje technologia i takie dopychanie kolanem, żeby żeby pograć wspólnie w tę jedną grę, nagle się robi nie nie tą walką człowieka z technologią, tylko po prostu... Ale czekaj.
1: Jeśli mówimy o grze turowej, czy to będzie cyfrowa planszówka, czy to będą Heroesy, jeśli ktoś teraz jeszcze chce zagrać w Heroesy trójkę w Hot to wtedy jednak lepiej jest być grupą przy jednym urządzeniu, bo wtedy ktoś gra, a reszta może sobie pogadać, albo może zaglądać mu przez ramię i mówić, o nie, nie, nie szedłbym tam, nie jesteś na to gotowy. W momencie, w którym grają w to przez internet i to jest turówka, to nie tylko czekasz aż trzy inne osoby zrealizują swoją turę, ale nawet nie masz wtedy do kogo pogadać.
0: Nie, jasne, ale na przykład wiesz, są gry, które próbują to rozwiązać w ten sposób, że na przykład gra jest turowa, ale podczas gdy ktoś rozgrywa swoją turę, ty masz możliwość jeszcze robienia, robienia rzeczy. Pamiętam, że na przykład Armello było tak skonstruowane to jest właśnie taka planszówka, która nie, nigdy nie była planszówką, ale to też nie działało tam w tej grze tak jak trzeba. No ale po prostu wiesz, zaczynasz sobie myśleć o tych wszystkich możliwościach, które już znasz, które widziałeś, które teoretycznie są możliwe i wiesz, nie jesteś tym pionierem na dzikim zachodzie, który jakoś musi sobie poradzić bo wiesz, bo musi zbić teraz z desek most, żeby się przedostać na drugą stronę tylko no już wiesz, że Element masz trzy różne w mosty pokazie. i to jest tylko kwestia tak masz trzy różne mosty i to jest tylko kwestia wezwania Ubera, żeby cię zabrał tym, który jest najszybszy i na, na którym są najmniejsze korki
1: Okej, okay, czekaj. Ale do czego zmierzasz? Czy, czy mówisz, że w tym momencie już nigdy nie zagrałbyś w grę w, w trybie Hot Seat? E,
0: nie, nie tego. Tak. Znaczy w ogóle tryb Hot Seat w tym momencie jest czymś przestarzałem, bo masz gry kooperacyjne w których jakby możesz robić coś jednocześnie. Masz konsolę, w których może, do których możesz podpiąć cztery pady. Nie musisz kombinować nad tym, jak cztery osoby mają na jednej klawiaturze e, sterować, sterować czteroma postaciami. E, nie ma, wiesz, masz po prostu mnóstwo rzeczy, które sprawiają, że taki tryb po prostu siedzenia i zmieniania się przy komputerze... Jest redundantny. Tak, jest redundantny i po prostu wywołuje w tobie wszelkie myśli o tym, co mógłbyś, jakie lepsze rzeczy mógłbyś w tym czasie robić.
1: Okej, okay, okej. Okay. Czyli kiedyś siedzimy u ciebie na kanapie i akurat dwie inne osoby naparzają się w Sol Buraty, ty wtedy siedzisz tam obok i myślisz sobie, jest tyle innych, lepszych rzeczy, które mógłbym teraz robić.
0: <głosy> Zasady, jak siedzę z wami, to sobie tak myślę. <głosy> Ale... Nie, nie to, to nie jest, wiesz... To, to nie jest to, że ja mówię, że to zupełnie nie ma prawa bytu. Ale ty znowu mówisz o sol w którym zmieniamy się pomiędzy jakby dwa, grę, dwoj, dwóch graczy na raz, reszta w tym czasie patrzy, jak oni grają, i sobie komentują. To jest całkiem fajne. Eee, przy czym nawet nie wiem, czy to są, czy to są gorące krzesła, jakbym mówił. o. No, ja po
1: prostu rozszerzam rozmowę z, z, z gier, które konkretnie mają tryb, który nazywa się hot seat na po prostu socjalne siedzenie przy jednej maszynie, na której w danym momencie grają maksymalnie dwie osoby z grupy, która liczy więcej osób. Bo wydaje mi się, że to jest podobne zjawisko, że jakby spełnia podobną funkcję socjalną.
0: Tak, ale wiesz, zauważ też, że w tym momencie jak gramy, jest, pojawia się też taki element, że, nie wiem, właśnie gramy w Sol Calibura, w i ktoś niekoniecznie chce grać tego Sol Calibura, ktoś tam nie lubi naparzanek, więc zaczyna się, gdy, zaczyna się po chwili rozmowa Ej, a ja może zagramy w co innego, a może na przykład teraz spróbujemy w Overcooked. Ktoś mówi, że nie, nie lubi Overcooked, już to graliśmy 5 razy i to nigdy nie wychodzi. E, może byśmy zagrali w, może nie w Sol Calibura, tylko w Mortala. To jest po prostu taka kwestia, e, kwestia jeszcze się pojawia, że po prostu teraz mamy tyle różnych możliwości tego, co możemy z tymi grami robić, że to jest tylko kwestia i wyłącznie czasu, to jest kwestia jakby nostalgii, że po prostu pamiętamy te gorące krzesła jako to, że jakby siadaliśmy i mieliśmy jedną grę. Jakby nie było możliwości za bardzo zmiany, no ale tam było, jak chcieliśmy zagrać na informatyce, no to tam było Liero, może wiesz Deluxe Ski Jump. E, Później jeszcze momencie, Revolt. Ale, ale jakby ta ilość możliwości była ograniczona i też... E, jak byłeś mały, to nie zdawałeś sobie z tego sprawy, ile jeszcze jest rzeczy, w które, które można robić, tylko po prostu była ta jedna rzecz, która nagle ci zaprzątała cały twój umysł. E, I to jest kwestia po prostu tego, że jak się człowiek starzeje, no to potem i też technologia idzie naprzód, no to podchodzi do tych, do tych rzeczy zupełnie inaczej. Więc jakby ta ilość emocji, która się wiązała z gorącymi krzesłami, moim zdaniem... Jest nie do przełożenia jakby na, na obecnie, czyli nie do tworzenia.
1: Jeśli, jeśli dobrze zrozumiałem, postulujesz, że ponieważ nie jesteśmy już dziećmi i już nigdy nie będziemy dziećmi, gorące krzesła już nigdy nie będą fajne. Mówię o trybie gry nie o tym podcastie, który oczywiście zawsze będzie fajny.
2: No jesteśmy w trakcie powolnego marszu w kierunku naszego grobu. I myślę, że Gorące Krzesła to jest jednak już przeszłość,
1: myślę, poza zabierze, naszym podcastem, który jest w je sobą. A słuchaj, dygresja, ale nie poznałem tego tytułu, który wymieniłeś, Re- Revolt? Revolt, ale to chyba już bardziej było w liceum, to było coś takiego, to były wyścigi, wyścigi
2: małymi samochodzikami, resorakami i udało... Coś jak,
1: coś jak Micro Machines? możliwe.
0: Nie, to znaczy to było trójwymiarowe, z tego co pamiętam. Nie, to był wyścig taki, wiesz, już coś
2: w stylu Need for Speed, tylko że resorakami i po takich bardzo wymyślnych, kosmicznych torach, gdzie wiesz, latałeś w przestrzeni, między, jak kończył się tor, wyskakiłeś w powietrze, lecisz, obracasz się, zbijasz innych przeciwników z toru. To graliśmy po sieci już, polanie na informatyce i w liceum,
0: to już Polanie, było. Polanie,
1: to była gra. Przepraszam. E, to Revolt, Revolt mnie ominął, ewidentnie.
0: E, znaczy, wracając do tego, co powiedziałeś, jakby nie, nie twierdzę, że jakby nie Znaczy tak, nie, e, nie... kojarzę gry obecnie, która by miała tryb gorących krzeseł, w które chciałbym zagrać, które nie wiem, które słyszałem o tym, że jest świetne, że należałoby w to zagrać. No i bądźmy szczerzy,
2: taka gra już się nie pojawi, bo gorące krzesła już leżą gdzieś na śmietniku historii, no po prostu nowe tryby zastąpiły je i ja mówię, ja tak mówię Krzysiek, że ten tryb już nie będzie fajny, ponieważ nikt nigdy nie poświęci
1: na to tyle czasu, żeby ten tryb zrobić fajnym, ponieważ jest multiplayer. Znowu, przypominam o grach mobilnych z trybem pass and play. Są są na przykład cyfrowe wersje planszówek, które są wygodniejsze i i przez to trochę fajniejsze od od ich zwykłych, niecyfrowych wersji, od ich fizycznych wersji.
2: Ale to już nie jest hot seat. To nie jest hot seat, to jest hot tablet. To jest (śmiech) co innego. Nie, nie Nie jest. jest. To nie zmieniasz mnie. To, mian- to, jest... to nie jest tak, że kolejne osoby podchodzą do tableta. To tablet jest
0: przekazywany, to jest hot device.
1: Ach, rozumiem. Tak. To, 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 to jest hot potato, chciałeś powiedzieć. Tak. Potato potaro. Znaczy,
0: nie wiem, dla, dla mnie jakieś tak granie w planszówki na tablecie i wymienianie się tym. nie też nie za bardzo kręci. E, zu- Zupełnie mnie nie kręci. Znaczy, dla mnie. Znaczy, niby nie ma w tym żadnej różnicy. Niby to jest wygodniejsze, no bo nie musisz rozkładać tej planszówki. Komputer Je są liczy rzeczy, za które, ciebie. Tak, komputer liczy za ciebie, ale jest coś smutnego po prostu w siedzeniu przy stole w cztery osoby i podawaniu sobie tableta i jedna osoba coś tam robi na tym tablecie, a reszta czeka, aż ten ta- dojdzie do niej. Co jakby... Już wolę prawdziwą Podczas planszówkę. gdy siedzenie, okay, tak, okay, gdy ja, siedzenie ja, nad stołem ja zgłasam, nad czymś... Ja
1: zgłaszam sprzeciw przeciwko frazie jest coś smutnego wy, bo jakby możemy mieć wśród wśród słuchaczy ludzi, którzy to lubią, jakby nie 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 odmawiajmy
0: im niczego, co? Nie, okej, nie o to mi chodzi, ale po prostu dla mnie jakby taka taka wizja w ogóle nie wywołuje we mnie żadnej żadnej emocji, znaczy we mnie po prostu wywołuje... O, nie. (ścoughs) I to to wiesz, to nie jest... nie, Nie chcę oceniać kogoś, kto lubi tak grać, ale po prostu mówię o swojej reakcji na to, że po prostu wizja tego, że miałbym w ten sposób grać, Dla mnie jest po prostu smutna, że po prostu ja byłbym pozbawiony jakichkolwiek emocji grając coś takiego, podczas gdy jednak siedzenie nad stołem, gdzie jakby widzisz coś, widzisz co inni robią w tym czasie, jest tym coś pociągającego. Znaczy nawet chodziło mi bardziej o, po angielsku jest słowo tactile, że... Namacalnego. O, namacalnego. I po prostu masz wrażenie, że że to jest jakieś doświadczenie, które dzielisz z innymi, a nie po prostu czekasz, aż ktoś skończy ze swoją częścią e, po to, żeby ci przekazać dalej,
1: Okej, no, okay, no op- opisałeś właśnie granie w Heroes'y w trybie Gorących Krzeseł.
0: Tak, ale właśnie o to chodzi. Ja obecnie nie wiem, czy chciałbym zagrać w Heroes'y w Gorących Krzesłach. Znaczy, być może... Ale to było jakby cała przyjemność, która by z tego płynęła byłaby tylko, no, tylko i wyłącznie nostalgiczna, że o, zagrajmy sobie tak jak kiedyś, jak byliśmy, jak byliśmy dziećmi, ale szczerze mówiąc równie dobrze, nie wiem, mam wrażenie, że większą przyjemność miałbym w zagraniu albo w coś innego, w co moglibyśmy zagrać wszyscy razem. Albo po prostu w multiplayerze, jeśli akurat ten nie jest najważniejsze, to żebyśmy się spotkali w, w realu. Ej, ustawmy się któregoś dnia nagranie w Heroesy 3 w Hot Okej, okay, spoko, to będzie fajne. No.
1: To znaczy, kurczę, Ja po prostu ja pamiętam zawsze, jak byłem mały, lubiłem patrzeć, jak ktoś inny gra. Jak mój brat grał w Heroesy, jak, albo jak grał w Quake'a, w którego ja nie mogłem wtedy sam grać, bo za bardzo się denerwowałem i nie chciałem wyjść za róg, bo wiedziałem, że tam będą przeciwnicy. Więc jakby ten, ten element, że, że siedzę i czekając na swoją kolejkę, nie mam nic do roboty, bo, bo kto inny gra, to mi nigdy nie przeszkadzało. To jest element tego, co w tym lubię.
0: Znaczy, wiesz co, nie wiem, bo szczerze mówiąc jest... Wiem, że sporo osób na przykład gra... Um, jest taki trend grania na przykład na imprezach, że w gry, które pozwalają podejmować decyzje jakby jedna osoba gra, a reszta siedzi nad nią i jakby dyskutuje nad tym, co zrobić. Jakby w FTL na przykład bywa bywa tego typu grą, że ludzie się zastanawia, gdzie teraz polecieć, co zrobić, jak zareagować. Tam są jakby eventy, które nagle się pojawiają, w których trzeba podejmować decyzje. Więc no jeśli ludzie są wkręceni w gry i... chcą w ten sposób grać, to może, by, to może być fajne. może być też nigdy jest w... taką
1: grą trochę imprezową. Jest za długie jak na grę imprezową. Tak, to znaczy trzeba próbowaliśmy to, wybudować. ale
0: to jakoś nie, ten, nie działało. Może z pół gry przeszliśmy Więc, wtedy Ładama. Niewiele mieliśmy okazji, żeby wypróbować ten tryb, taki tryb gry. Ludzie to chwalą, ale to też jest kwestia tego, że nie wiem, nie, wiem. Nie, nie, nie nie kojarzę takiej gry, w którą moglibyśmy tak zagrać, albo przynajmniej na naszych spotkaniach znajomych zawsze by się znalazł ktoś, który by narzekał, że, e, że czy, czy, czy musimy grać w tę grę albo w tamtą grę. No to po prostu e...
1: kwestia, to jest, trzeba, trzeba wyraźniejszą selekcję znajomych prowadzić.
0: No, daj tak, tak, albo spotyka się tylko z tymi, którzy grają. Tylko, że to jest właśnie taka kwestia, że jeśli szukamy taki party game, no to to musi być coś, co e, jakby jara nawet ludzi, którzy e, nie grają w gry. którzy nie grywają w gry na co dzień. Jakby wiem, że na przykład to działało z tymi f, f, teleturnijami, niby teleturnijami na, na PlayStation e, z typu. Znaczy, to jest się nazywa Jackie czy? Tak, 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 Jack's Jackbox. Party bo- Jak to się kurde nazywa? Jackbox. Coś w tym stylu.
1: Jack in the Box.
0: Cokolwiek. Ale są właśnie takie gry imprezowe, w których każdy gra na swojej, na swojej komórce i one są raczej nastawione na to, żeby właśnie tworzyć e, interesujące sytuacje. Ciekawe jakby... Inter... Nawet nie interakcje, bo tam mało jest interakcji pomiędzy graczami, ale jakby każdy próbuje coś na przykład narysować, inni próbują potem zgadnąć, co on próbował narysować, więc to jest taka gra w kalambury tylko, że też wykorzystująca możliwości technologii i to zazwyczaj to zazwyczaj fajnie działało, ale no to znowu to nie są gorące krzesła, bo tam każdy wtedy gra na swoim na swoim smartfonie i tym smutnym akcentem
1: (głosy) żeby było żeby było optymistyczniej ja, ja nie wiem czy ten scenariusz się kiedykolwiek zrealizuje jest wiele, wiele powodów, dla których może nigdy się nie zrealizować, ale wyobrażam sobie sytuację, w której um, mam dziecko i które nie jest wyrodne i zaczyna się interesować grami komputerowymi i strategiami i na przykład ze swoim dzieckiem zagrałbym na gorących krzesłach w Heroes'y. Absolutnie.
0: No tak. To jest jak najbardziej... E, to jest spokojne, tylko trochę inny sposób, bo wtedy masz tę możliwość, że jakby dziecko obserwuje ciebie jak grasz, ty obserwujesz jak ono gra Mać możliwość, wtedy ty możesz komentować to co ono robi, jakby jest to w jakiś sposób wychowawcze to nie jest wartość, która koniecznie wchodzi w grę, kiedy grasz ze znajomymi.
2: I wtedy zauważasz, że twoje dziecko wybiera zawsze ten zamek bagienny i dochodzisz do wniosku, że to nie jest twoje dziecko
1: Gnole były super, o co ci chodzi? I bobołaki. Gnole i bobołaki. No, to nie był zamek, którym dało się wygrać, jeżeli ktoś Prawy, grał w cytadelą. Ale gnole i bobołaki były super.
2: Gorgony <grym> były fajne.
1: I wiwerny? Wiwerny mniej. Tak czy inaczej, zawsze przegrywały z tym, z tytanami. Znaczy, umówmy się w ogóle w trójce, jakby e, Haven było przerobane, bo anioły były najmocniejszą jednostką w grze i nic na mm. nich nie podskakuje. Znaczy, tylko dlatego,
2: że potrafiły wskrzeszać, ale same w sobie to czarne smoki były najpotężniejsze. No dobrze, ale anioły wskrzeszały w armię, a smoki ją spalały. No ale to, to nie było zbalansowane. Dobra, wiesz co? Rozstrzygniemy to na Hotsitsie. Drogi
1: panie. <grym> Dobra, okej. Okay. Okej. Okay. o tej po szkole. Dobra.
0: Muszę do szkoły się zapisać. Znaczy, jak... żeby, żeby nie było. Ja tutaj nie dysuję, Lubię gry kooperacyjne. Lubię w pewnym stopniu tam multiplayera. Dużo nie gram, ale jak jest okazja, to czemu nie? I chętnie bym spróbował Hot zobaczyć, jak to, jak to po latach się sprawdza. Po prostu mam takie wrażenie, że jest po prostu tyle, tyle możliwości grania, że Hot seat ma swoją wartość, która, obawiam się, że leży głównie w pewnej nostalgii, a... no ale to też pewnie zależy, zależy od gry. Jeśli po prostu gra jest sama w sobie interesująca i rzeczywiście można patrzeć, jak ktoś inny gra, to, to czemu nie? Znaczy mówię, autentycznie, jak, jak Rafał powiedział, że a może byśmy zagrali na Hot w Heroesy, To jest, autentycznie jakby mam takie, no w sumie tak, w sumie to bym chętnie chętnie spróbował. Zrobimy
2: tak, umówimy się na Gloomhaven, postawimy komputer koło Gloomhaven i będziemy po prostu grali w Gloomhaven i do tego grali w Heroes'y.
1: A obok jeszcze Deluxe (laughs) jump. Okej, można spróbować.
0: Po trzeba się odpowiednio wymieniać turami, tak żeby ktoś akurat od, rozgrywa swoją turę w Heroesach, to inna osoba rozgrywa swoją turę w Gloomhaven, a trzecia osoba w tym momencie skacze w Deluxe z Kijab. Mamy to. mamy Rozwiązane. Trifecta. <sum> Dobra, myślę,
1: że tym pozytywnym akcentem zakończymy odcinek, skoro udało nam się dopłynąć do jakiegoś pozytywnego akcentu. tymczasem tak, dziękujemy wam wszystkim za uwagę jeśli macie jakieś wspomnienia miłe związane z graniem w trybie Gorących krzeseł, to oczywiście zachęcamy żebyście dzielili się nimi w komentarzach pod tym filmem albo na fanpage'u Myszmasza lub podsłuchany na facebooku jeśli w tym momencie znacie jakieś współczesne gry, które bardzo fajnie implementują ten tryb może w jakiś nowy, trochę inny sposób. Dajcie nam znać, chętnie je przetestujemy.
0: Tak, albo jeśli po prostu znacie jakieś gry, które są fajne właśnie do takiego wspólnego siedzenia na kanapie i w nie grania, jakby nawet, nawet jeśli to nie są gorące krzesła, albo po prostu macie coś, co stwierdzi się, że tutaj grałem w taką grę ze znajomymi i to było bardzo fajne doświadczenie, no to na pewno my chętnie się dowiemy i nasi słuchacze też, też chętnie poznają tego typu tytuły. Właśnie.
1: A w tym momencie dziękujemy Wam jeszcze raz za uwagę i cześć! Na razie!
0: Na razie!